1: Olá, eu sou a Aline Flor e este é mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Na é que ouvimos que é preciso salvar as abelhas. Estas e outros polinizadores são essenciais para garantir a saúde dos nossos ecossistemas. Mas fatores como a poluição, produtos químicos que usamos para aumentar a produtividade agrícola e até a proliferação de espécies como a Vespa Asiática, como vemos em Portugal, estão a dificultar a vida das nossas abelhas. Para falar disto, mas não só, temos connosco a Euro deputada Socialista Isabel Carvalhais. Faz parte da Comissão da Agricultura no Parlamento Europeu, assim como das pescas e do desenvolvimento regional, mas foi pela agricultura que foi uma das responsáveis por acompanhar a opinião do Parlamento sobre a estratégia da biodiversidade. Mas já lá vamos. Para começar... Voltamos às abelhas. Em janeiro, o Parlamento Europeu ouviu um conjunto de cidadãos que entregou uma iniciativa de cidadania europeia para salvar as abelhas e os agricultores. Estamos a falar de uma mega petição que tem que chegar a mais de um milhão de assinaturas em pelo menos sete países para ser ouvida pelas instituições. E esta petição, salvar as abelhas e os agricultores, rumo a uma agricultura amiga das abelhas para um ambiente saudável, teve um milhão e cinquenta mil assinaturas válidas. Deputada Isabel Carvalhais, bem-vinda. Muito obrigada, Alina. Uh, esteve nesta audição com os promotores desta petição para salvar as abelhas e os agricultores. Podia falar-nos sobre o que preocupa
0: estes cidadãos e que também é o que preocupa as instituições europeias? De facto, estes cidadãos mostraram preocupações muito claras, não apenas suas, mas eu diria de mais cidadãos europeus, o que é bom do ponto de vista de uma maior consciencialização sobre a importância dos polonizadores nos nossos sistemas agroalimentares. E aquilo que eles trouxeram nesta iniciativa de cidadania europeia, foi um pedido muito claro para que haja uma eliminação gradual do uso dos pesticidas sintéticos. Até 2030, portanto, o uso de pesticidas sintéticos na ótica desta iniciativa deverão ser reduzidos gradualmente em 80% na agricultura da União Europeia, e até 2035 a agricultura em toda a União Europeia deverá funcionar sem pesticidas sintéticos. Isto é, digamos, parte daquilo que são as intenções e os desejos destes cidadãos e também nos pedem medidas para recuperar a biodiversidade, nomeadamente que ajudem à conservação e à restauração de habitats, também os agrícolas, porque aqui a biodiversidade do, no, no contexto agrícola é extremamente importante, desde logo para os polinizadores. e pedem também apoio aos agricultores. Portanto, os agricultores, no fundo, devem ser apoiados nesta necessária transição para a agroecologia. Eles não resumem tudo a isto, mas é uma parte muito importante da sua iniciativa esta aposta nas práticas agroecológicas como uma forma, de, de certa maneira, de reduzir a necessidade de pesticidas, de, de, de químicos sintéticos e, portanto, conseguir-se, de alguma maneira, enfim, e nós sabemos que é um equilíbrio difícil mas conseguir-se manter a produção agrícola e ao mesmo tempo reduzir substancialmente a necessidade de químicos uh, deixe-me só referir isto, porque é que é tão importante? Uh, é, é sempre bom relembrar e, e de facto na, na opinião da Comissão da Agricultura em que eu fui relatora para a Estratégia da Biodiversidade, falamos muitas vezes disto, isto é fundamental é que cerca de 75% das nossas colheitas, daquilo que é a base da nossa alimentação, depende do trabalho dos polinizadores, ou seja, depende das abelhas e depende de outros insetos polinizadores selvagens uhum. e que estão num declínio considerável também na Europa, porque por vezes as pessoas pensam que os declínios de fauna e flora acontecem noutras partes do, do mundo e estão em declínio acentuado na Europa. E, portanto, isto é uma situação uh, dramática que nos preocupa e que tem que ser naturalmente revertida a bem da saúde de todos nós e a bem da própria segurança alimentar dos nossos cidadãos. Uhum. Falou agora
1: desta questão da estratégia da biodiversidade. Entretanto, na, penso que até foi na semana em que os cidadãos foram ouvidos, a Comissão Europeia também uh, publicou uma comunicação sobre um novo pacto para os polinizadores, que envolve uma revisão da iniciativa relativa aos polinizadores, é? com novas medidas para inverter até 2030 o declínio destes insetos tão importantes. importantes, essenciais, não é? Que tipo de medidas estão previstas? De que medidas é que precisamos e o que é que é,
0: não está a ser feito? Não foi esta revisão, digamos, da iniciativa dos polinizadores vai um bocadinho mais atrás. Portanto, vamos recordar que em 2018, a Comissão, de facto, apresentou uma estratégia para enfrentar o declínio dos polinizadores e essa estratégia integrava, era uma iniciativa que integrava e integra a estratégia da biodiversidade da União Europeia. E, portanto, aquilo que se concluiu ao fim deste tempo todo, estamos a falar de uma iniciativa de 2018, é que pouco está a ser feito e, portanto, há que intensificar as medidas de, de alteração de comportamentos. Aquilo que, no fundo, está na base, continuam a ser o que está preconizado na própria estratégia da biodiversidade, que é uma redução da percentagem do uso dos fertilizantes, do uso dos pesticidas químicos, uma expansão, enfim, idealmente até 25% da agricultura biológica e, portanto, aqui considerando que os modos de produção biológicos e as práticas agroecológicas, de alguma maneira, não é que tenham que substituir todos os modelos de agricultura, mas são aqui entendidos nesta estratégia como mais próximos daquilo que se consideram ser práticas sustentáveis e, portanto, tudo isso está preconizado e é preciso de facto acelerar a sua implementação. Já agora voltando à, à iniciativa de cidadania europeia, que eu acho muito importante, é que estes cidadãos não se esquecem da importância dos agricultores e, portanto, a própria iniciativa chama-se Salvem as Abelhas e os Agricultores, porque os agricultores precisam efetivamente, de apoio. E não é apenas de apoio financeiro, como por vezes as pessoas dizem. É sobretudo, e também fica muito claro isso até nas intervenções dos cidadãos nesta iniciativa que eu acompanhei, sobretudo aconselhamento técnico. Portanto, necessitam de saber exatamente quais serão as práticas, quais serão os métodos que lhes permitem manter alguma Alguma, ou toda a rentabilidade, porque não se pretende aqui que os agricultores percam os seus rendimentos, que já não são elevados, podemos uhum. dizer, e ao mesmo tempo contribuam de uma forma substancial para a sustentabilidade ambiental. E, portanto, isto tem que ser feito em parceria plena com os agricultores, e eles têm de ter as condições financeiras, mas também técnicas, e quando falamos aqui em condições técnicas, quando falamos em aconselhamento técnico, atendendo também àquilo que são os perfis dos nossos agricultores. Porque, ainda ontem, curiosamente, eu falava sobre estas questões com uh, jovens portugueses ligados à, à, à produção, enfim, às práticas agroecológicas, e diziam-me que mais facilmente têm encontrado disponibilidade junto de grandes agricultores. Porquê? Porque têm capacidade, no fundo, de apostar, de arriscar, uhum. de, de, de contratarem jovens cientistas das universidades e, portanto, terem uma parte da sua produção, da sua exploração que fica sujeita à aplicação de novos métodos, enquanto que um pequeno agricultor, uma pequena propriedade tem muita dificuldade em disponibilizar tempo, meios financeiros recursos humanos para fazer este investimento em práticas alternativas de produção porque estamos a falar de empresas familiares são pequenas estruturas e portanto qualquer risco é um risco muito elevado e portanto quando nós falamos aqui desta necessidade de alterar práticas, métodos de apostar também na inovação de, de, de produtos que não tenham base química, que tenham uma base biológica para ajudar ao combate das pragas. Estamos a falar de tudo isto porque é importante proteger os polinizadores, porque, em última instância, eles são fundamentais para a própria produção agrícola, mas nunca podemos esquecer que tudo isto tem que ser feito também em consonância com os próprios agricultores, ajudando-os no processo. Uhum. A transição ecológica,
1: uma das questões que se torna mais difícil é este equilíbrio entre temos que proteger o ambiente, mas também proteger, digamos, a economia, não é Exato. não perder. E uma das questões que é muito importante uh, na agricultura é a questão da produtividade e é por isso que talvez não seja tão complicado abdicar de pesticidas muito eficazes ou até fertilizantes que não são de base biológica que também são talvez mais eficazes é possível fazer essa transição
0: mantendo a produtividade ou também temos que repensar o que é que queremos com um nível moderno de é, Isso é mais complicado, não é? Porque, de facto, quando nós pensamos em, em alimentar a população, nós temos que pensar na capacidade de distribuição, na capacidade de produção agrícola da Europa, para os seus cidadãos e para a própria exportação, porque também ninguém está aqui a defender que a Europa deixe de ser uma grande exportadora de produtos agrícolas. Aliás, há uma, eu diria mesmo, eu tenho esta perspectiva que há mesmo uma responsabilidade da Europa nesse sentido, na medida em que muitos países em vias de desenvolvimento também dependem daquilo que são as relações comerciais com o um espaço económico de uma União Europeia. Mas independentemente disso, eu, eu acho que é um espaço para fazer ainda muito mais e aqui Posso ter uma visão muito otimista, mas eu acredito muito na ciência. E acredito que a ciência e a tecnologia podem ser aliadas e são aliadas preciosas para o desenvolvimento, quer de novos produtos, produtos alternativos àqueles que existem neste momento em matéria de fertilizantes e de pesticidas, quer depois no desenvolvimento de práticas. Algumas são, agroecológicas são muito antigas, mas até essas precisam de ser potenciadas e melhoradas com a ajuda da ciência e da tecnologia. Isto também implica um investimento na própria a formação dos nossos agricultores e, e é, é certo que há toda uma, uma nova geração de jovens agricultores com formação superior que conseguem acompanhar todas estas mudanças mas também não podemos esquecer os outros, todos hum. os outros e que são ah, se calhar a maioria, a maioria, diria com um perfil, enfim com menos conhecimentos superiores, enfim menos instrução em algumas áreas mas sobretudo pessoas com um perfil mais velho, pessoas mais idosas e elas também têm que ser acompanhadas nestes processos portanto não, não podemos aqui também criar nichos de discriminação de exclusão das pessoas em função dos seus conhecimentos. Aí eu defendo muito que o conhecimento, ele é válido por si, mas também tem que ser democrático não? tem que ser acessível tem que, tem, que ser, exatamente, tem que ser democratizado tem que ser acessível, tem que ser perceptível inteligível pelas pessoas e tem que ser acessível também do ponto de vista financeiro porque era aquilo que eu estava a dizer há pouco uhum. há, há quem possa, uh, tem uma dimensão que permite Sim. investir em tudo isto e portanto consegue mostrar os custos-benefícios desta transição e conseguem fazê-la, uhum. mas depois há quem não tenha a escala para o realizar e aí também o associativismo, o corporativismo é muito importante às vezes para criar esta escala esta partilha de recursos de aconselhamento técnico, etc é extremamente importante Agora, eu acredito que há muito espaço para se conseguir fazer essa transição... Não vou, enfim, eu sei que há pessoas extremamente convictas de que tudo se resolve pela adesão às práticas agroecológicas, pela eliminação completa dos pesticidas. Eu acho que tem que haver aqui também um discurso de uma certa razoabilidade. Tem uhum. que haver um profundo investimento nestas áreas se realmente queremos ver essas alternativas. Porque aquilo que eu também tenho encontrado um pouco no mundo académico são excelentes produtos que estão a ser desenvolvidos e eu recordo-me de um que vi para a Praga, do chamado Cancro do Castanheiro, que tem uma base biológica, portanto, uhum. não é um produto sintético, um químico sintético, e que tem uma enorme dificuldade depois em entrarem no, no mercado. Os mercados são muito, como sabemos, muito difíceis nestas matérias e isso também implica, da parte da Comissão Europeia, da parte da União Europeia, uma revisão de regras, não no sentido de baixar os níveis de segurança ou de exigência na produção destas substâncias alternativas, mas de alguma maneira de permitir que elas mais rapidamente entrem no mercado porque elas ajudam no fundo a complementar aquilo que é o nosso objetivo de maior sustentabilidade ambiental sem pôr em causa a saúde pública, obviamente. Uhum. E portanto há, há tudo um espaço, eu julgo e, e o futuro vai demonstrá-lo certamente agora espero é que nessa transição haja sempre uma visão de inclusão social e que isto não fique apenas para enfim, alguns grandes produtores europeus etc, mas que seja assim a todos os agricultores.
1: Uhum. Só então para enquadrar, porque nós estamos a falar, pronto, falamos aqui de, uh, com um foco muito grande na agricultura, mas pode só então dar uma visão sobre o que é, que é esta estratégia da biodiversidade e o que mais é
0: que ela integra, ou o que é que vem aí, digamos, as prioridades que é preciso... Há ah, agora um, um aspecto que me parece importante. Nós estamos aqui a falar dos polinizadores. Uhum. E, portanto, a proteção, o combate ao declínio dos polinizadores está perfeitamente integrada naquilo que é a estratégia da biodiversidade com a redução em 50% do uso dos pesticidas, dos fertilizantes, etc, etc. Tudo aquilo que nós já sabemos isto depois acaba por se vamos dizer, por se materializar porque uma estratégia é apenas um documento político um conjunto de intenções de intenções é exatamente mas pôr na prática. exatamente e por isso um dos regulamentos mais importantes podemos dizer também é dos mais difíceis por todas as sensibilidades que acaba por gerar ao nível da discussão política é o regulamento para o uso sustentável dos pesticidas Existe uma, uma proposta da Comissão, está a ser trabalhada ao nível do Conselho e ao nível do Parlamento Europeu, e aí é que nós vemos as dificuldades, porque na teoria, digamos, no plano das tais intenções... Uh, Todos os quadrantes, de uma ponta à outra, são sempre defensores da biodiversidade, como ser contra, não é? Mas depois, na prática, quando estamos aqui a falar de passos concretos no sentido de ajudar a essa preservação da biodiversidade, há interpretações diferentes, propostas diferentes quanto aos métodos e há, sobretudo, eu diria mesmo, visões profundamente divergentes sobre aquilo que deve ser a relação dos sistemas de produção agrícola com a própria sociedade e da sociedade com esses sistemas. E isto, depois, leva-nos a uma longa conversa, porque leva-nos, de facto, a outro tipo de reflexões até sobre aquilo que são os nossos padrões, não apenas de produção, mas também de consumo. É toda uma filosofia, digamos, de funcionamento das nossas sociedades que, na base, teria de ser repensado, porque só repensar os sistemas agroalimentares também não parece que seja o suficiente. Mas pronto, no concreto, por exemplo, este regulamento vai ser extremamente importante. E depois ele esbarra, para assim dizer, com várias dificuldades, até mesmo às vezes do ponto de vista do próprio das próprias estruturas de funcionamento administrativo do, dos Estados-membros, hum. porque não é fácil, muitas vezes, ter recursos humanos disponíveis para a recolha de determinados dados, etc. Agora, é um caminho que tem que ser feito. É uma negociação extremamente difícil, com muitas resistências. Qual é o objetivo que eu acho sempre que é o ideal? Encontrar-se um ponto de equilíbrio em que, de alguma maneira... Tanto todos aqueles que convictamente defendem a proteção da biodiversidade, como aqueles que consideram que isso não pode ser feito às pensas, porque também ninguém o pretende, uhum. às pensas da, da produtividade dos sistemas agrícolas, se revejam, se encontrem, se vejam respeitados e refletidos nas decisões finais. Uhum. É um equilíbrio muito difícil e, portanto, é daqueles dossiês que marcam definitivamente aquilo que é uma, uma legislatura no campo agrícola no, no, no Parlamento Europeu.
1: Uma conversa com a eurodeputada socialista Isabel Carvalhais. Como também ouvimos nesta entrevista, para reverter o declínio dos polinizadores, precisamos de mais biodiversidade. No site do Azul estamos a publicar um guia com 12 passos para criar uma mini floresta. Vamos publicar uma sugestão por dia até dia 21 de março, dia da árvore e das florestas. Para ler em público.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta para a semana. Até lá.
0: O público fica no ouvido.